0: Cześć, guten witam serdecznie na falach TMF-u, czyli w transkontynentalnym magazynie filmowym. Witam po przerwie wakacyjnej, jest piątek 3 sierpnia 2018 roku. Dziś mamy odcinek 26,5, w którym opowiem wam o kultowym filmie islandzkim 101 Reykjavik na podstawie jeszcze bardziej kultowej książki pod tym samym tytułem, a także zachęcę do serialu, który ostatnio mną zawładnął, który jest remakiem filmu z 1975 roku z Robertem Redfordem i Faye Dunway i oczywiście premiery na Ten właśnie obecny weekend, a także garść newsów z show biznesu, także zapraszam. No i jesteśmy po przerwie troszkę dłuższej niż zapowiadaliśmy. Mówiliśmy coś o końcówce lipca, jednak no z racji naszych trochę przydługich urlopów nie udało się tego zrealizować, ale jesteśmy znowu z Wami. Tak jak zapowiadaliśmy przed przerwą, zaczynamy od właśnie mojego, czyli islandzkiego odcinka. Co prawda nagrywam go z Polski, ze względu na to, że leciutko zdrowie siadło w ostatnim tygodniu pobytu w Polsce to trochę on mi się przedłużył, tym bardziej, że w mojej słonecznej Islandii, słonecznym Husawiku, gdzie teraz temperatury sięgają 7, 9, maksymalnie 13 stopni pochmurno i deszczowo. no W takiej pogodzie dość ciężko się powraca do zdrowia i jakby zostałem tutaj w Polsce, gdzie no w w drugą stronę temperatury po 28-32 stopnie w cieniu i po prostu wiatr, którego nie ma ale już wychodzę na prostą także mam nadzieję, że to też będzie słychać także to tyle myślę, że nie ma co przedłużać tak jak wiecie spotkaliśmy się z Darkiem przy okazji właśnie jego przyjazdu i mojego do Polski u niego w jego rodzinnej Zielonej Górze na bardzo przyjemnej i prese, ale o tym może bo rozmawiamy w wspólnym odcinku. Darek ze swoją żoną trochę pozwiedzał, ja poprzepływałem z rodziną i tak to się oczywiście skończyło, jak to wszystko dobre niestety. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o taki pierwszy housekeeping po przerwie. Jeśli śledzicie naszego Facebooka, to wiecie, że chociaż nie było nas głosem, to byliśmy słowem pisanym, staraliśmy się dwie, trzy premiery a nawet dwie recenzje umieścić na naszym profilu, żebyście mieli jakieś informacje od nas a propos tego czy jest coś na co warto wybrać się do kina, żebyście nie mieli tej przerwy takiej takiej dużej od nas i takiej permanentnej więc coś tam się działo przez ten cały czas i tak właśnie w zeszłym tygodniu Darek popełnił recenzję filmu Soderberga Niepoczytalna który jest kolejnym eksperymentem, jeśli chodzi o nagrywanie filmów telefonem. Tym razem w pełni nakręcony telefonem marki nadgryżonego owoca jabłoni w wersji siódmej. Także poczytajcie sobie, sprawdźcie, czy czy naprawdę warto. A oprócz tego Darek też opracował opis premiery drugiej części Mamma Mia, czyli musicalu z Meryl Streep i tym razem też i szer w rolach głównych kontynuacja hitu z 2008 roku. To jest to, o czym mogliście się dowiedzieć o premierach z zeszłego tygodnia 27 lipca i na ten właśnie dzień były te premiery. A teraz już przechodzimy do premier na trwający, rozpoczynający się dzisiaj weekend. I tak mamy cztery tytuły spośród nich na pierwszym rozkładzie film polski pod tytułem Odnajdę Cię jest to thriller sensacyjny w reżyserii Beaty Dzianowicz wcześniej znanej głównie z filmów dokumentalnych takich jak Latawce z 2007 roku Dejna 2003 czy też Sztuka Dyrygowania z roku 2000 Film zadebiutował 22 czerwca tego roku na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych a sam film opowiada o policyjnej obławie na żołnierza, który ma na sumieniu niemal wszystkich członków swojego działu. Przestępcę udaje się zwabić w pułapkę, ale doświadczona policjantka Justa w tej roli Ewa Kaim popełnia prosty błąd i ścigany wymyka się obławie. W konsekwencji uchybień kobieta zostaje wysłana na przymusowy urlop. I tak właśnie głównie zajmujemy się perypetiami policjantki, która musi w zaciętym pojedynku na spryt i intelekt walczyć o życie swojej ukochanej córki, nie zagłębiając się bardziej w samą fabułę. Tak jak za reżyserię, taki za scenariusz odpowiada również Beata Dzianowicz, a w rolach głównych zobaczymy m.in. Piotra Stramowskiego, którego na pewno znacie z takich filmów jak Pitbull Niebezpieczne Kobiety, Pitbull Nowe Porządki, oba filmy z roku 2016, a także po wspaniałym Botoksie z 2017 roku. Oprócz tego wspomniana wcześniej Ewa Kaim z takiego filmu jak Prawo Agaty z roku 2012, Anioł w Krakowie z 2002, czy też Magma. Co ciekawe to był krótki metraż Pawła Maślony, o którym mówiliśmy w ostatnim pełnym odcinku. Oprócz tej dwójki zobaczymy Michała Żurawskiego, Znanego najbardziej z filmu Miasto 44 z roku 2014, Karbala z 2015, czy też Agnieszki Holland w Ciemności z 2011 roku oraz Dariusza Chojnackiego z filmu Obława z roku 2012, Pitbull Nowe Porządki z 2016 oraz Jurek z roku 2014. Film kręcono w Katowicach, Pyskowicach, Warszawie, Sosnowcu, Mysłowicach oraz w Bytoniu, czyli na ogólnie mówiąc w Polsce. Okres zdjęcia wytrwał od marca, od końcówki marca, dokładnie od 28 do 29 kwietnia zeszłego roku, więc praktycznie równo miesiąc. Czas trwania tego filmu to godzina i 23 minuty. No, muszę powiedzieć, że sam zjazd nie wygląda najgorzej. Także zobaczymy, co się możemy spodziewać po, no już można powiedzieć, kobiecie w średnim wieku, która zaczyna dopiero przygodę z filmem fabularnym. Jak zwykle trzymamy kciuki za polskie kino, tak jest i tym razem, także to jest pierwsza propozycja na ten weekend. Druga propozycja, nasza oczywiście, bo o tych filmów też wchodzi więcej, to węgierska robota z angielskiego The Whiskey Rubber w reżyserii Nimruta Antala, którego możecie kojarzyć ze świetnego filmu Kontrolerzy z roku 2003, a także ostatnio z filmu Motel 2007. Tak samo jak w przypadku pierwszego filmu, tak i teraz scenariusz jest również autorstwa reżysera, a co ciekawe, film miał swoją premierę 16 października 2017 roku na festiwalu w Warszawie. Później zwiedził jeszcze Chicago International Film Festival. Tam był pokazywany kilka dni później, 21 października. A sam film jest biografią opartą na prawdziwej historii prawdziwego przestępcy. Film opowiadający o Wiszkisie, który był jednym z najsławniejszych rabusiów bankowych na Węgrzech. A sławy, oprócz tego, że skoki udawały mu się przez dłuższy czas i naprawdę dość sporą gotówkę wyniósł z węgierskich banków był widywany w barach i pubach przed skokami na owe banki gdzie zamawiał sobie szklaneczkę whisky i dlatego właśnie został nazwany The Whisky Rubber jeśli chodzi o oceny jest to 7,8 na stronie imdb.com czas trwania to 2 godziny i 6 minut w role głównych zobaczymy Bensa Szalaya, którego możecie kojarzyć z filmu Baratok Kozot z roku 2012, a także Wiktor Klem z serialu Hackiton z lat 2012-2014 oraz Zoltana Schneidera, znanego z filmów Dusza i Ciało z roku 2017, z tego samego roku Budapest Noir oraz Tlący się Papieros z roku 2001 jak mówi się o filmie jest to jakby prawdziwa historia węgierskiego Robin Hooda czytając recenzję, można doczytać, się, że jest to znakomity film z szybkim tempem elegancko nakręcony często też zabawny i mający przede wszystkim co jest też bardzo ważną rzeczą w biografiach, które no, mają dość trudną sztukę utrzymania widza to jest to właśnie charyzmatyczny bohater bogaty i samo podejście reżysera jest lekko satyryczne i takie spojrzenie na postkomunistyczne przemiany na Węgrzech także podobno jest na co patrzeć, jest i dobry montaż, dźwięk no i przede wszystkim ciekawe jak ma się do tego to, że, że jest porównywany do Robin Hooda kiedy wykorzystuje skradzione pieniądze tylko dla siebie na podróże, kupowanie drogich ubrań i jedzenie w wykwintnych restauracjach, tego typu sprawy, ale może to jest po prostu taki zabieg marketingowy, jak to kiedyś mówił jeden z kabaretów, chyt. Kto wie, tak jak powiedziałem, oceny są dość wysokie, nawet bardzo wysokie i to już przy kilku tysiącach głosów, a taką dodatkową ciekawostką jest to, że prawdziwy bohater, prawdziwy whisky robber, czyli Attila Ambrus zagrał w filmie, taksówkarza, także to dla ciekawskich interesująca informacja, żeby ewentualnie wypatrywać go w filmie, jeśli już się na niego wybierzecie. To, jeżeli chodzi o drugą premierę, trzecia, to film Nieposłuszne. Jest to amerykański dramat, którego premiera miała miejsce 10 września na festiwalu w Toronto w zeszłym roku. Dramat amerykański, którego budżet opiewa na 6 milionów dolarów, a po 11 tygodniach wyświetlania w kinach zarobił 6,1 także to no, tak powiedzmy jest mniej więcej na zero reżyserem produkcji jest Sebastian Lelo. reżyser argentyński, nagrodzony nawet w tym roku za film Fantastyczna Kobieta Oscarem za produkcję nieanglojęzyczną wtedy też prezentował ten film Chile ale także z filmu, którego ostatnio nawet miałem przyjemność zobaczyć kawałek, czyli Gloria z roku 2013 oraz Rok Tygrysa z 2011 roku. Scenariusz jest na podstawie noweli Naomi Alderman. Jest to pierwsza ekranizacja pełnometrażowa jej książki, a scenariusz powstał przy współpracy Rebeki Lenkiewicz, którą możecie najbardziej chyba kojarzyć z tego, że napisała scenariusz do IDY, naszej Oscarowej perełeczki ostatnich lat, z roku 2013, a także do filmu Colette z tego roku, 2018, z kierun Knightley i ona współpracowała, oczywiście jak to bywa przy dzisiejszych premierach z reżyserem. Jeśli chodzi o główne role, to mamy tutaj długo wyczekiwany duet, już nawet mówiliśmy kiedyś o zwiastunie, pokazaliśmy, zaprezentowaliśmy wam news, właśnie z trailerem do tego filmu i w rolach głównych Raquel Waisch którą możecie znać z filmu Wierny Ogrodnik, gdzie dostała Oscara za drugoplanową rolę oraz Lobster z roku 2015, o którym mówiliśmy w jednym z naszych odcinków oraz filmu Mumia z 1999 roku i partneruje jej Rachel McAdams, która ma w swoim dorobku nominację Oscarową za film Spotlight z roku 2015. W tym roku widziałem nawet dość ciekawy film Wieczór Gier z Jasonem Batmanem. Myślę, że świetna rozrywka, jeżeli szukacie takiej komedii akcji. Ale także przede wszystkim Pamiętnik z roku 2004, gdzie zagrała u boku Rojana Goslinga, czy też serial Detective i jego druga seria. Tam też była jedną z głównych postaci. Jeśli chodzi o męski pierwiastek, to mamy Alessandro Nivolo, którego możecie kojarzyć z takich filmów jak Bez Twarzy. Face Off z 1997 roku, American Hustle z 2013 roku oraz Park Jurajski 3 z 2001 roku. Film opowiada o kobiecie, która wraca do swojej ortodoksyjnej społeczności żydowskiej, której unikała i z której uciekła za młodu. Pojawia się tam z racji sytuacji rodzinnej i spotyka dawną przyjaciółkę z dzieciństwa a po powrocie rozpalają się pasje i odkrywają się też dawne problemy, rozterki oraz powody, dla których kobieta opuściła tą społeczność i kobiety rozpoczynają swego rodzaju związek, romans, przez które mocno była główna bohaterka napiętnowana i teraz te wszystkie uczucia, te wszystkie sprawy powracają po latach i kobiety muszą się w tej sytuacji odnaleźć jeśli chodzi o oceny filmu, mamy tutaj takie statystyki jak 6,6 na IMDb przy prawie 8000 głosów już, a na Rotten Tomatoes mamy tutaj wyniki odpowiednio 84% jeśli chodzi o krytyków i 78% jeśli chodzi o widownię. Też myślę, że warto, jeśli ktoś odnajduje się w tego typu klimatach, Zwiastun podpowiada, że będzie to dość skomplikowany film o, o jeszcze bardziej skomplikowanej relacji i myślę, że dość też oryginalny temat poruszony, więc no ja myślę, że prędzej czy później będę chciał ten film zobaczyć. No pewnie nie uda mi się to będąc jeszcze w Polsce, ale mam nadzieję, że niedługo dojdzie to i na Islandię. To tyle jeśli chodzi o ten film, a ja już przechodzę do najbardziej wyczekiwanego filmu. I to także naprawdę bardzo, bardzo. Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów w polskim kinie w te wakacje, czyli Ant-Man i Osa. Oczywiście jest to film akcji o superbohaterze, czyli stania Marvela atakuje po raz kolejny. Jest to już 20 film z tej wytwórni. Budżet filmu to około 180 milionów dolarów. Premiera w Stanach to 6 lipca i do dziś zarobki oscylują mniej więcej w okolicach 390 milionów dolarów. Oceny też są adekwatne do zarobków. Jest to 7,5 na IMDb oraz 97% na Rotten Tomatoes. Czas trwania filmu to godzina i 58 minut. A reżyserem jest Peyton Reed, który oczywiście też zrobił pierwszą część Antmana z 2015 roku, ale także Jestem na Tak z Jimem Carey z 2008 roku oraz Dziewczyny z drużyny z roku 2000. Oczywiście, jak to bywa, przy filmach tego typu scenarzystów mamy multum, i tym razem jest to 5 osób. Nie będę ich wymieniał, powiem tylko, że odpowiadają m.in. za Spider-Mana Homecoming z roku 2017, czy też LEGO Batman Movie. Jest to, tak jak wspomniałem, 20 film dla Marvel Studio Universe. A w rolach głównych zobaczymy takie gwiazdy jak Paul Root, który zagrał oczywiście tytułową rolę Antmana w pierwszej części z roku 2015, ale także zagrał w filmach 40-letni prawiczek z roku 2005 oraz Stary Kocham Cię z roku 2009. Obok niego zobaczymy Michaela Penie, którego możecie znać z takich filmów jak Bogowie ulicy, czy też Miasto Gniewu z roku 2004 oraz Strzelec z roku 2007 a także Walton Goggins, czyli Nienawistna ósemka z roku 2015 oraz Predator z 2010, ale i również Evangeline Lily, oczywiście, która zagrała w pierwszej części, ale także w filmie Hobbit z 2014 roku, czy też Hard Locker z 2008 roku. Ale to nie koniec gwiazd, gdyż mamy również Laurenza Fishburna, nie będę wymieniał może jego największych rol, powiem tylko ostatni, jest to John Wick 2, Michael Douglas z filmu Tożsamość strajcy z zeszłego roku, czy też Michelle Pfeiffer, która ostatnio wraca do łask Hollywood i zagrała w takim filmie jak Morderstwo w Orient Expressie, czy też Matka Aronowskiego, oraz Bobby Cannaval, przede wszystkim mi znany najbardziej z serialu Zakazane Imperium, ale także Blue Jasmine z roku 2013, czy też Drużnik z roku 2003. Jeśli chodzi o fabułę filmu, mamy tutaj oczywiście głównego bohatera Scotta Langa, który wyważa bycie superbohaterem oraz ojcem, czyli stara się połączyć te dwie funkcje życiowe, ale musi zjednoczyć się z osą, aby odkryć tajemnicę przeszłości doktora Hinka Pima i Hope Van Dyna. Moim zdaniem nie jest to taka typowa na e, nawalanka. E, dla mnie to jest coś bliżej Deadpoola, a to są właśnie moje klimaty, jeśli chodzi o filmy na podstawie komiksu. Także ja bardzo dobrze bawiłem się na jedynce i zakładam, że to samo będzie na dwójce, tym bardziej, że zwiastun naprawdę robi wrażenie czegoś, przy czym naprawdę nie można się nudzić. Jeszcze określony ciekawym humorem, także mam nadzieję, że, że będzie co oglądać i sam się do kina zapewne wybiorę. To tyle, jeżeli chodzi o premiery na ten trwający weekend. Teraz cztery krótkie newsy filmowe i potem przechodzimy do głównego dania tego odcinka. A mówiąc o newsach, chciałbym wspomnieć tutaj o tym, że powstaje nowe wejście smoka. A dokładnie David Leitch, reżyser Deadpool 2, jest w trakcie rozmów z Warner Bros. na temat remake'u właśnie klasycznego filmu z Bruce'em Lee z roku 1973. I remake jest we wczesnym stadium rozwoju, bez żadnego scenariusza, bez aktorów, także to są początkowe rozmowy. Co ciekawe, oryginał został wyreżyserowany przez Roberta Clouseau, w którym oczywiście wystąpił oprócz Lee także John Saxon i Jim Kelly. Film został po raz pierwszy wydany w Hongkongu 6 dni po śmierci Lee w wieku 32 lat. Jak pewnie kojarzycie, może nie, to warto sobie o tym poczytać dość niewyjaśnionej i tajemniczej śmierci Bruce Lee. A w 2004 roku film został wciągnięty na listę National Film Registry jako taki, który wnosi dużo, jeśli chodzi o kulturę, historię i estetykę filmową do kultury amerykańskiej. Fabuła oryginału polegała na tym, iż Lee występuje jako mistrz sztuk walki z Shaolin, do którego właśnie zgłasza się brytyjski wywiad prowadzący śledztwo w sprawie przestępcy i przekonuje bohatera granego przez Lee, aby ten wziął udział w konkursie sztuk walki na prywatnej wyspie kryminalisty, który jest właśnie ścigany przez agentów wywiadu w celu zebrania dowodów. Jeśli chodzi o historię Leita, w show biznesie, a dokładnie w Hollywood, zaczynał on jako kaskader, m.in. Brada Pita, czy też Jean-Claude Van Damme'a. Swój reżyserski debiut zawdzięcza filmowi John Wick, który współtworzył wraz z Chadem Stachelskim. Następnie wyreżyserował film Atomic Blonde z udziałem Charlize Theron, a także ostatnio, tak jak wspomniałem, Deadpool 2. Łączy się też jego nazwisko ze spin-offem Szczypkich i Wściekłych pod tytułem Hobbs and Show z Dwajnym Johnsonem i Jasonem Stathamem, ale to jest jakby melodia przyszłości. Także to jest pierwszy news. Drugi, myślę, że bardzo ciekawy, to to, że Omar Sy trafił do Netflixa i zagra rolę kultowego detektywa Arsena Lipę, dżentelmeńskiego włamywacza, którego przygody na przełomie wieków Przygody te, które odbywał w Paryżu, były podstawą europejskiej, można powiedzieć, podkultury. Nowa seria Netflixa będzie wyprodukowana przez Gaumont Television. Będzie współczesną adaptacją popularnych powieści napisanych przez Maurisa LeBlanca, który stworzył postać Lupę w 1905 roku. Powstało wiele seriali i filmów, w tym między innymi Niemy autorstwa australijskiego reżysera Paula Scardona z 1917 roku. Sama adaptacja Netflixa będzie oczywiście pierwszą, gdzie tytułowego Arsena Lipin zagra czarnoskóry aktor. Sam Sai wypowiadał się w zachwytach na swoim Twitterze, dodając, że Arsenal Lipin jest postacią tak ikoniczną i charyzmatyczną, że jakby sam cieszy się na udział w takiej produkcji, która gdzieś też skieruje jego karierę na jeszcze kolejne nowe tory. Netflix nie podał żadnych innych szczegółów, poza tym, że adaptacja lipę zostanie udostępniona subskrybentom na całym świecie w roku 2020, a jeśli chodzi o wcześniejsze produkcje właśnie serialowe francuskie, tak zwane oryginalne Netflixa, to oczywiście ostatnio mogliście zobaczyć takie seriale jak Marsylia z Gérardem Depardieu, futurystyczny serial Roman Sidło, takie Osmosis oraz serial Return. Kolejny news to to, iż na romans nikt nie jest za późno i to przed kamerą i za, a to dlatego, że Ellen Burstyn i James Khan wystąpią w komedii romantycznej Welcome to Pine Grove, którego zdjęcia mają się rozpocząć jeszcze w tym roku, a dokładnie w to lato. A żeby nie być głosłownym, jeśli chodzi o lata, to warto przytoczyć, że James Caan w tym roku skończył 78 lat, Ellen Burstyn dokładnie 7 grudnia skończy w tym roku 86 lat. Burstyn zagra wdowę, która przenosi się właśnie do Pine Grove, do takiego klubu. No, zamotnej starości, to może za dużo powiedziane, ale takiego klubu seniora i odkrywa, że jest on jak w liceum, czyli pełno zalotników, pełno imprez i klik tak zwanych grupek, które trzymają się razem. Kanza to gra nowego, tak zwanego hot new guy'a, który pojawia się właśnie w Pine Grove i zawłada sercem Burstyn. Donald Martin jest autorem scenariusza na podstawie opowiadania Powella który został zainspirowany przez doświadczenia swojej babci i zapragnął przenieść się właśnie do społeczeństwa emerytów. Jak to mówi reżyser, jest to jakby wredne dziewczyny. Bohaterki filmu z 2004 roku spotkały się ze złotkami, czyli z bohaterkami serialu z lat 85-92 i to wszystko spotyka się i miesza w społeczności emerytów, tak właśnie powiedział. Howell powiedział, że chciał stworzyć film, który zainspiruje innych, ponieważ nigdy nie jest za późno na nawiązywanie przyjaźni, ale także i na śmiech, taniec i miłość. Oczywiście dwa słowa o samych aktorach, którzy grają role główne w tej produkcji. Bursen zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki za rolę w filmie Alicja, już tutaj nie mieszka, z 1974 roku, ale także była jeszcze pięciokrotnie nominowana do Oscara, m.in. za film *Requiem dla snu. Jest także prezesem studia, Actor studio, a obecnie pracuje też nad filmem w reżyserii Noah Auleya, czyli Life on Earth, gdzie zagra u boku Natalie Portman i Johna Hama. Kan natomiast został nominowany za rolę w filmie Ojciec Chrzestny z 1972 roku, a także wystąpił w takich filmach jak Misery, Roba Rainera, czy też Fanny Lady z Barbara Streisand. No i ostatnia ciekawostka, ostatni news. Powstanie remake Silent Heart, a w role głównych zagrają Kate Winslet, Diane Keaton i Mia Wasikowski. Wspaniane aktorki podpisały kontrakt um, właśnie na film Blackbird, który jest remake'iem duńskiego Silent Heart reżyserii Billy Augusta, a reżyserem najnowszej wersji będzie Roger Mitchell a scenarzystą został Christian Torp. Zdjęcia planowane są już na sierpień w Londynie. Film opowiada mniej więcej o tym, jak to postać grana przez Diane Keaton jest nieuleczalnie chorą matką, która sprowadza swoją rodzinę do domu w ostatni weekend, zanim popełni samobójstwo, gdyż taki ma plan, a Kate Winslet i Mia Wasikowski zagrają jej córki w Heart, który został wydany w 2014 roku. Matka cierpiała na stwardnienie zanikowe boczne i planowała przeprowadzić eutanazję z pomocą męża. I sytuacja tam stała się dość dramatyczna i też wyszły na jaw różne niesnaski i mroczna przeszłość rodziny. Tam główne role zagrały Gita, Nerbi, Morten, Grunwald, czy też Paprika, Stin. Parę słów o kobietach krających w tym filmie. Winslet oczywiście została nominowana do siedmiu Oscarów i zdobyła nagrodę za film *Lector*, czyli z angielskiego The Reader. Diane Keaton była nominowana do czterech Oscarów i zdobyła nagrodę za Annie Hall Woody'ego Alena. Produkcje wcześniejsze Michela to Nothing Hill, Morning Glory czy też My Cousin Rachel. Keaton obecnie pracuje nad komedią Poms. Kate Winslet pracuje nad Avatarem, czyli sequelem filmu Jamesa Camerona, natomiast Mija Wasikowski występuje w filmie Damsel, gdzie partneruje Robertowi Pattisonowi. I to tyle, jeśli chodzi o newsy. Teraz przechodzę do głównego wątku, czyli filmu oraz serialu. I tutaj na pierwszy ogień idzie serial Condor. Amerykański serial na podstawie filmu z 1975 roku. Jest to Thriller kryminalny, czyli taki, można powiedzieć, ulubiony gatunek mojej żony. Chociaż akurat tego serialu jakoś nie może polubić, czy czy też może nie chce, nie wiem, nie chce w to też wnikać. Po obejrzeniu siedmiu odcinków wydaje mi się, że to jest jej styl, ale to mam nadzieję, że się w końcu przekona, może po odsłuchaniu tego odcinka, kto wie. Tak jak powiedziałem, było siedem odcinków, cała seria to dziesięć, a już zaplanowana drugi sezon. W Polsce jest pokazywany na stacji Showmax, także łatwo sobie można obejrzeć to z lektorem nawet i znaleźć dość wysokie oceny 7,9 na IMDb. A dlaczego mówię o tym serialu, gdyż na film łabie praktycznie serial nieznany, 204 głosy i ocena 7,2. Tak jak powiedziałem, jest to remake filmu z 75 w reżyserii Sidna Polaka z Robertem Bradfordem i Fane Dunaway, rola głównych. Serial opowiada o analityku CIA, który musi ukrywać się przed policją z racji tego, że został wrobiony w seryjne morderstwa przez nieznane siły działające dla środowisk terrorystycznych. To tyle pokrótce, jeśli chodzi o samą fabułę. W pierwszym odcinku poznajemy właśnie Joe Turnera, analityka, informatyka CIA, który wydaje się z zupełnie innych powodów niż reszta chce jakby naprawić są organizację, chce naprawić świat, także dość mocno. Jest to mission impossible, no ale jakby takie cele mu przyświecają. Jeden z wysoko postawionych oficjeli to jego wujek, a ojciec wiele lat wcześniej zginął na misji, pracując właśnie również dla CIA. W sumie serial tak w dużym skrócie opowiada o walce z czasem, wspomnianego wcześniej Turnera, który musi ratować i dobre imię, i, i swoje życie, znajdując morderce agentów federalnych i jakby odkryć, kto za tym stoi. Jak zwykle bywa, nie można ufać nikomu wróg czyha za każdym rogiem, a najwięcej ich jest w samym CIA. To jest też ciekawe takie spojrzenie na same władze takich właśnie wywiadów, samą taką konstrukcję zarządu. Czy to tak jest naprawdę, to, to tego oczywiście nigdy nie będziemy wiedzieć, ale możemy uważać, że jest przynajmniej podobnie. Kilka słów jeszcze może powiem o aktorach, którzy się wcielają w główne role. To jest przede wszystkim Max Irons, 32-letni aktor brytyjski, znany m.in. z filmu Intrus z 2013 roku, czy też Dorian Gray z 2009, a także Dziewczyna w Czerwonej Pelerynie z 2011 roku. Obok niego gra Lim Lubany, z takich filmów znana jak Omar z 2013 roku, komediodramat From A to B z 2014 oraz Rock the Cashback z 2015. Najbardziej chyba znaną postacią tutaj jest aktor William Hurt, który właśnie gra wujka naszego głównego bohatera, a tego mogliście widzieć w takich filmach jak Mroczne Miasto, o którym też zresztą mówiliśmy na łamach naszego podcastu z 1998 roku. Historia przemocy z 2005, gdzie dostał nominację do Oscara, jedną z najkrótszych ról w historii w ogóle samych rozdań nagród oraz z 1985 roku pocałunek kobiety pająk gdzie statuetkę otrzymał. Obok nich możemy oglądać też Catherine Cunningham z serialu Chicago Fire, Kristen Hager z filmu I'm Not There z 2007 roku, czy też Wanted Ścigani z 2008 oraz Christine Mary Moses, a także będę na Frazera, chyba drugą taką po Hercie znaną postacią z Hollywood. Ten grał w takich filmach jak Mumia z 1999 roku, Miasto gniewu z 2004, czy też George Prosto z Drzewa z 1997. Jeśli chodzi o twórców serialu, to Mamy tutaj takie postaci jak Todd Katzberg, który jest debiutantem, jeśli chodzi o współtworzenie z serialu, Ken Robinson, znany z serialu E-Ring dla 2005-2006, a także Jason Smilowicz, którego możecie kojarzyć, bo on jest chyba najbardziej znany z tej całej trójki, ze scenariuszy takich filmów jak Zabójczy Numer z roku 2006, Rekiny Wojny Świetne z roku 2016, czy też My Own Worst Enemy, Miniserial z 2008 roku. Serial w całości nagrywany jest, był w Kanadzie, a tak jak powiedziałem jest oparty na filmie, ale też i przede wszystkim na noweli. Sześć dni Condora, bo tak jak mówię Three Days of Condor, czyli trzy dni Condora, to jest wersja amerykańska. Tytuł A polska to kondor. Kilka słów a propos tego, dlaczego ten serial, a nie inny. Moim zdaniem jest to serial trzymający mocno w napięciu, czasami niesamowitymi zwrotami akcji. Wysoki poziom realizatorski, zarówno zdjęcia, jak i muzyka. Śmiało, myślę, można stawiać ten serial pod względem właśnie techniki i profesjonalizmu. Z takimi ostatnimi hitami jak Mr. Robot czy Fargo. Moim zdaniem w ogóle od nich nie odstaje. Do tego świetne dialogi, Wydaje się mądre wnioski, ciekawe obserwacje świata terroryzmu, walki z nim i tego, co dzieje się w CIA, czy innych organizacjach policyjnych w Stanach Zjednoczonych. Też mocno oparty na emocjach, charyzmie też głównego bohatera. To, co mi najbardziej podobało się, to właśnie te zwroty akcji, to, że nie możemy być pewni tego, która postać w danym odcinku przeżyje to myślę, że to nie jest jakiś duży spoiler, ale po prostu to, jakie postaci kiedy gdzieś tam po drodze giną, to zupełnie w ogóle odwraca i mocno wywraca cały serial, całą akcję do góry nogami, a potem trzeba się jakoś odnaleźć i, i naprawdę akcja wartka brnie dalej. Pojawiają się nowe postaci, nowe wątki. Max Irons jest takim odpowiednikiem w oryginale Roberta Redforda. Catherine Cunningham to Fane Dunaway właśnie z tego słownego filmu z 1975 roku to chyba tyle, no, mówię 7 odcinków, około 50 minutowe te odcinki są jeszcze 3, także trzymam kciuki za to, żeby akcja nie osłabła serial naprawdę mocny ja daję w skali mafowskiej na 15 mocne, 13, nawet 14, za mocno rozbudowane postacie, za świetnie dobranych aktorów, nawet do ról drugoplanowych do tego, że przejmująca jest ta postać głównego bohatera, że jest łatwo z nim gdzieś tam się emocjonalnie połączyć. To, że ma bardzo ciekawe i takie oryginalne patrzenie na świat, trochę idealistyczne, ale, ale też nie do końca oderwane od rzeczywistości, to jak wyglądają tutaj i przede wszystkim główny antagonista naszego bohatera, czyli kobieta, w którą wciela się Lim Lobany świetnie na kontrze zagrana do Ironsa, postać Dużo w niej złości, dużo dużo takiej negatywnej emocji, ale też i przebiegłości, inteligencji. To jest bardzo ważne, przynajmniej dla mnie w serialu, żeby przeciwnik przejawiał duże zasoby właśnie tej inteligencji, mądrości, chytrości i tutaj tak jest, że że wcale nie jest tak, że nasz bohater może sobie pozwolić na chwilę oddechu, tylko musi pracować jego mózg i cała akcja na, na wysokich obrotach, żeby nadążyć i uciekać tak naprawdę przed tym złym bohaterem, także mówię, polecam, jeśli ktoś lubi takie elementy szpiegowskie, refleksyjności. Tutaj nie ma akurat narracji, ale, ale mocno ma z takiego troszeczkę narracyjnego podejścia i takiego filozoficznego do dzisiejszego świata, jak w Mr. Robot. Chociaż jest w jakimś sensie zupełnie inny. Mówię, trzymam kciuki za kolejny sezon. To chyba tyle, że więcej nie ma co dodawać. No i ostatnia rzecz, czyli film w końcu, na końcu jest coś o Islandii, o kinie nordyckim i tak jest w tym odcinku, to jest mocno kultowy film który wpłynął na szeroką popkulturę w Islandii, kiedy się ukazał w roku 2001 jest to film 101 Reykjavik czarna komedia, jak to mówi o tym reżyser który tutaj debiutował czyli kultowy dziś już Baltazar Kormakur, którego nie mało raczej dużo w moich opowiastkach o Islandii, o filmach i serialach z tego, jakby nie patrzeć, pięknego kraju. Kormakur zasłynął z takich filmów jak Reykjavik, Rotterdam, o którym mówiłem w jednym z odcinków z roku 2008, ale i już na dobre zadomowił się w Hollywood tworząc taki film jak Everest z 2015 roku, czy też w tym roku niedawno nawet była premiera w polskim kinie 41 dni nadziei, 6 lipca. Film ten miał premierę w Polsce, a w przygotowaniu jest jeszcze coś ciekawszego, myślę. Przynajmniej tak brzmi The Good Spy z Hugh Jackmanem, ale akurat o tym nie ma informacji, pewnych źródeł o premierze, o samej historii. Scenariusz na podstawie noweli Gimura Helgasona Na podstawie jego książek powstały już takie filmy jak Rockland z 2011 roku, czy też Comeback z 2015. W rolach głównych mamy przede wszystkim Hlynura, w którego wcielił się Hilmir Senar Gunnason, znany z takich filmów jak Morze z roku 2002, Śmiech Mewy z 2001, czy też Wesele w Białą Noc z 2008 roku. Oczywiście przede wszystkim również Wiktoria Abril, czyli Lola, dla mnie to już słynna Lola, Taką mocno zapamiętałem z tego filmu, hiszpańska aktorka, która zagrała w takich filmach jak Boski, jak Diabli z roku 2001, gdzie partnerowała Penelope Cruz z Wiążmie z 1989, czy też Wysokie obcasy z 1991 oraz Matka Hlenura, którą gra Hanna, Maria, Carl Stottir, którą mogliście widzieć w takich filmach jak W drodze na ślub z roku 2008, czy też zombie SS, krwawi śnieg z roku 2014. A sam film, tak jak powiedziałem, komediodramat, który opowiada głównie o chlnurze, notabene, kojarzy mi się kabaret z Zielonej Góry, pozdrawiam, jeśli kiedyś posłuchacie naszego podcastu. Fajne chłopaki i dziewczyny opowiada o chlnurze i jego życiowych troskach, jako takiego mocno nieprzystosowanego trzydziestolatka, który nadal mieszka z matką, nie ma żadnego pomysłu na siebie, jest bezrobotny, noce spędza na imprezach, w barze, czy też przesiadując przy komputerze, oglądając, no, jak to się mówi, przeważnie kino niskich lotów o mocnym zabarwieniu intymnym, a także gra w Nintendo, spędzający czas z kolegami pracującymi przy wywożeniu śmieci, którzy też są, można powiedzieć, lekko duchami, zresztą jednego z nich gra sam reżyser. Jest to film o, jak to nawet reżyser powiedział w jednym z wywiadów, w odróżnieniu od filmów, które powstawały przed tym filmem, które skupiały się na tym, żeby zobrazować samą, samą Islandię, samą wyspę, jakieś wodospady, generalnie oddać klimat krajobrazowy i wyspy, to tutaj mocno jest to spojrzenie wewnątrz, spojrzenie na społeczeństwo, od środka, nie od zewnątrz, chociaż od zewnątrz też, też jest to taki aspekt w postaci tej Hiszpanki, która tutaj się pojawia. Film o społeczeństwie, o jego przyzwyczajeniach, typowych rzeczach jak przesiadywanie w internecie, niezaangażowanie się w związki, o tym też mówi reżyser, nawet sam także Islandczyk. Jakby nie brzmiał zagranicznie, to jednak urodzone w Reykjaviku. Jak to też reżyser powiedział, nazwany największym wrogiem rozwoju turystyki na Islandii ze względu właśnie na mało pozytywny wydźwięk i nieprzedstawianie wyspy jako raju, do którego każdy chciałby przyjechać. Ale w pewnym momencie w taki marazm życia i chlenura przede wszystkim, ale i jego matki, która no, kochając syna nie jest gdzieś tam w stanie wyrzucić go z domu i tak sobie razem żyją, ten marazm niszczy i jakby wprowadza nowe elementy, zaskoczenia energii, zabawy i zupełnie innego spojrzenia na świat właśnie pojawienie się loli hiszpańskiej, energicznej i zmysłowej tancerki i przede wszystkim instruktorki tańca flamenco, która mocno miesza w domach i w życiach i lokalnej społeczności i właśnie domowników, czyli Hlenura i jego matki. Jest to przede wszystkim film, można powiedzieć, porównując do innych, tych wcześniejszych, które powstawały, mocno wywrotowe jeśli chodzi o warunki islandzkie, sam reżyser powiedział, że było to mocno nowatorskie, jak na tamteńszy rynek i został szybko ogłoszony kultowym. Nie jest to może, tak jak powiedziałem, idealna wizytówka Islandii, ale było tam za to wiele prawdy, czasem gorzkiej prawdy i, i to też jest czasami takie myślę pokazanie po prostu jak jest też, też jakąś zachętą przynajmniej do tego, że, że jesteśmy szczerzy i nie wstydzimy się jakichś swoich przywar, przyzwyczajeń czy tego czym tam wyspa jest czy w ogóle kraj, bo teraz nie mówię o samej Islandii, tylko w ogóle o filmach które prezentują jakieś narody czy społeczeństwa jak to gdzieś wyczytałem, mówi się o tym filmie że jest to Almodovar on Ice trochę to może śmieszne porównanie, coś w tym jest bo jest i dużo narracji dużo przemyśleń głównego bohatera, celnych obserwacji, ale jest i element hiszpański, bo mamy gwiazdę tak naprawdę lat 90. w filmach Pedro Almodovara, czyli właśnie wspomnianą wcześniej Wiktorię Abril. Dość ciekawe zdania padają z ust samych Islandczyków, że mieszkają tutaj tylko ci, którzy się tu urodzili, że nie ma tu żadnych insektów, nie ma drzew, nie ma niczego. Co powiedział Hlynur, witając Lolę na wyspie, mówił witaj na Syberii, dość dużo przemyśleń, obserwacji jest tu ukazanych w dość oryginalny sposób. Jakkolwiek wydaje mi się, że książka jest tutaj lepszą wersją opowiadania tej historii. Dużo takiej poetyki w tym zawarte lepiej sprawdza się na papierze, poruszając całkowicie naszą wyobraźnię, a nie dostając właśnie jakieś wizje reżysera, co jakby nie jest takim dużym zarzutem, ale nie wiem, rzadko tak mam, ale tutaj tak od razu mi się to rzuciło. Wydaje mi się, że książka jest lepszą wersją filmu, lepiej oddaje ten klimat. No może się mylę, no, oceny, jeśli chodzi o ten film, to jest 6,9% na IMDB i 86% krytyków na Rotten Tomatoes, a 76% widowni. To są właśnie głosy pozytywne. Premiera miała miejsce 1 czerwca w roku 2000 w Polsce. To był 26 października 2001. Sporo pomniejszych nagród, w sumie 8 i 11 nominacji. A najważniejsza to wygrana jako odkrycie na festiwalu w Toronto w roku 2000. Tam był remis z filmem Sztama. Polecam szczerze na takie, no może nadchodzące, zimne noce, tak jak mówię, jest to raz spojrzenie takie wewnętrzne, a dwa zewnętrzne dziewczyny z Hiszpanii z zupełnie innym nastawieniem do życia, inną energią życiową, innym podejściem do tak naprawdę każdej czynności niż Islandczycy i jej taka wyzwolona dusza. I zupełnie tym też wewraca niektóre światopoglądy i oczywiście w takim małym społeczeństwie, w którym mieszkają nasi bohaterowie, miesza mocno sam tytuł filmu 101 Reykjavik odnosi się do samego centrum Reykjaviku, gdzie właśnie mieszkają główni bohaterowie. Puenta jest też piękna, podobno jest dopowiedziana trochę i jakby film jest przedłużeniem książki odrobinę, ale ale się nie psuje to samego odbioru i z tego co czytałem, to fani książki są też zachwyceni filmem i uważają, że dobrze oddaje cały duch tej powieści i jakby tej całej historii. Też jednak, jednak, może nie jednak, bo zawsze staram się polecić coś. Rzadko jest tak, że że coś tak nie za bardzo mi się podoba, więc ten film też polecam. W skali TMF-owskiej na 15 dam mu 12 takim plusikiem za ciekawą poetykę i ciekawe też poczucie humoru zawarte w filmie. Jak śmieszne sytuacje mogą z tego wyniknąć, nawet z rozmów. Myślę, że porządny Kawał kina, oryginalny do przemyśleń, do zastanowienia się i przede wszystkim do tego, żeby zachęcić się i sięgnąć po wersję pisaną tego samego materiału. Myślę, że to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Trochę już tutaj Wam czasu zabrałem. Tu takie moje przemyślenia, może, może to też dlatego, że, że, że taka długa przerwa była ostatnio i tak chciałem się trochę wygadać. Nie wiem, może to to, może nie. Może jakaś moja natura. W każdym razie zapraszam i na film 101 Reykjavik i na serial Condor i oczywiście nie zapomnijcie odwiedzać naszych stron www.tmfpodcast.com podcast pisane razem na Instagramie i na Facebooku. Tam też zapraszam do recenzji, które ostatnio umieszczaliśmy a propos ostatniego filmu, o którym Darek mówił z zeszłego tygodnia, ale także Sicario 2, na którym byłem dość sporo czasu przed premierą polską w kinie islandzkim. Recenzje z tego też możecie znaleźć u nas na stronie właśnie facebookowej. Zapraszam na kolejny odcinek. Już za tydzień pełny odcinek. Myślę, że niespodzianka, jeśli chodzi o wybór filmu. Też rzecz, która i u nas nie było. Zakładam, że odcinek wyjdzie w ogóle też czwartku, piątku. Jak zwykle nie powiem wam, jaki to film, ale myślę, że z uśmiechem sobie o nim posłuchacie. Bo naprawdę myślę, że znaleźliśmy perełeczkę. I dziękuję za dziś. Życzę Wam dalszego wypoczynku, jeżeli wypoczywacie ciepłych dni na resztę lata, resztę wakacji. I do usłyszenia za tydzień. Na razie. Trzymajcie się. Hej!